0: Mit navn er Bjørne Gordon. Jeg er chefredaktør på Børsen, og jeg vil gerne byde velkommen til vores podcast om coronakrisen, hvor jeg sammen med vores cheføkonom, Sten Bogen, prøver at forklare, forstå og analysere de meget dramatiske udviklinger, vi ser både dansk og global økonomi for øjeblikket. Så velkommen Sten Bogen. tak. Du sagde sidst vi talte sammen, at det her var en gigantkrise. Det er to-tre døgn siden. Der er vel ikke nogen tvivl om, at det, der er sket i mellemtiden, beviser, at du har ret. Og vores opgave i den her podcast eller som sådan, er jo ikke at piske nogen stemning op. Men det er at prøve at forstå, hvad der i øjeblikket besluttes og overvejes i bankerne, i de store virksomheder, i regeringerne og blandt centralbankscheferne. Så vil du prøve at starte med øh, at give os et kort rids af de væsentligste beslutninger, øh, der er truffet inden for det sidste døgn, og hvad det er, der har udløst øh, så mange øh, nye dramatiske handlinger?
1: Ja, ja, der har været mange beslutninger, der er blevet truffet bare inden for det seneste døgn, øh, men skal man slå ned på et par af de helt store, så er det jo... At Den europæiske centralbank i går aftes, meget sent i går aftes, annoncerede et nyt og meget mere aggressivt opkøbsprogram til at håndtere den europæiske del af den krise, som vi står i. Og problemet har været, at renterne i særlig Sydeuropa har været ret kraftigt stigende over de seneste dage, og det har simpelthen givet en reel bekymring for, om om eksempelvis et land som Italien, som jo har brug for at kunne finansiere ganske meget gæld over den kommende tid for at kunne håndtere de problemer, som de står med, om de øh, ville kunne gøre det til betalelige renter. Og øh, der er centralbanken altså kommet på banen, men, men de har ikke været de eneste. Øh, vi har også øh, torsdag set den øh, engelske centralbank sætte øh, renten yderligere ned til det laveste niveau i, ja, nogensinde i, i England. Øh, så det er jo også i sig selv ekstremt. Og ja, så har vi jo så også på den den hjemlige bane fået en en stor hjælpepakke, men men måske også en diskussion om, om det skal være endnu større. Fordi selvom der jo nu er noget, der ligner 50 milliarder offentlige, kroner i spil øh, i den nye hjælpepakke, som der er indgået aftale om, jamen, øh, så kan det sagtens være, at der bliver behov for væsentligt mere, og det diskuteres jo, der diskuteres jo øjeblikket beløb op til, til 300 milliarder, så vi er jo oppe i nogle meget store størrelser.
0: Ja, og hvis du lige vil, kort vil give os øh, det her med størrelserne, øh, og, 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 og gerne, øh, det er jo dig, altså tal, og, og ikke nødvendigvis kun øh, altså ord og de mange følelser, der er omkring det, var. vi er klart øh, allerede nu længere end hvad man så under finanskrisen eller hvordan ser du?
1: Jeg ser den store forskel som var tempoet øh, ja. under finanskrisen så øh, gik der faktisk forhold sit lang tid fra at Lehman Brothers kollapsede til man sådan for alvor fik forstået hvad det, egentlig hele, det hele egentlig handlede om og, og derfor så voksede den øh, finansielle krise også mere end den måske havde behøvet øh, og, og der kan man sige den lære har man jo forsøgt at tage med sig den her gang man forsøger at reagere meget, meget hurtigere. Øh, for eksempel, da, hvis vi bare tager det danske tilfælde, jamen, så gik det faktisk over øh, to uger fra Lehman Brothers kollapsede til, at øh, man øh, stod i en øh, situation, hvor man kunne gennemføre en, en dansk øh, bankpakke, øh, og der må vi jo sige, der er der altså blevet reageret noget hurtigere den her gang, og, og centralbankerne, jamen der er det det samme. Øh, den amerikanske centralbank satte jo allerede renten ned i, i starten af måneden, som jo på nuværende tidspunkt forekommer at være nærmest en, et år ti siden, men men, men, men det, det, gik, det er gået ekstremt hurtigt den her gang. Og så har man jo altså taget mange af de samme virkemidler i brug, som man kunne se, der var nødvendige tilbage i finanskrisen. Og det er jo så en af de fordele, vi har i den nødvendige krise, at vi da jo det mindste har prøvet noget, der på nogen plan ligner for relativt nyligt. Det vil sige, at vi skal ikke i samme grad som dengang opfinde helt nye instrumenter. Vi har en en bedre idé om, hvad det er for nogle instrumenter, vi skal springe, bringe i spil, og de bliver så bragt i spil, øh, og endda øh, ganske attrakt, øh, aggressivt, men om, om det er nok, det, det kan ingen os vide.
0: Men lad os lige prøve at, at gå analytisk ned i det, fordi man kan jo godt øh, have på fornemmelsen, og det gælder ikke mindst, når man, man har prøvet øh, at, at træffe, om ikke den her type beslutninger, men så så andre kritiske beslutninger. Man kan jo godt have på fornemmelsen, at det det også er et spil om tillid, eller det er helt sikkert også et spil om tillid. Og derfor er der jo, tror jeg, en en tilbageholdenhed nogle steder for at at tale, om man så må sige, de ultimative begrundelser og scenarier helt i i bund, fordi det kan i sig selv være ødelæggende. Men men lad os prøve at at gribe det lidt analytisk an fra, fra din side. Hvad er det, man sidder og er så bange for, øh, for eksempel i ECB, øh, eller i nogle af de regeringer, øh, som i, i øjeblikket øh, sætter beløb på højkant, som, som ingen finansminister øh, under normalt omstændighed nogensinde, gennem hele sin karriere, ville drømme om at lægge hånd på. Øh, hvad, er det? hvad er det for nogle scenarier, man, man, man sidder og værner sig imod, øh, og, og hvor tæt på er vi for vurderet?
1: Jamen, man kan jo sige, at, at med de virkemidler, vi har måttet tage i brug i forhold til at inddæmme øh, coronaepidemien, jamen så har vi jo i realiteten sat store dele af den vestlige verdens økonomier på på fuld stop. Ikke hele, men store dele af af økonomierne på fuld stop. Og og det har jo selvfølgelig nogle nogle meget drastiske konsekvenser, både på på virksomhedsniveau, men også på det private niveau, altså på folks husholdningsøkonomi. Og det, man jo prøver at undgå, det er, at den snibbold, som man ligesom får startet ved at bremse så meget op på så kort tid, at den ikke vokser sig så stor, at den bliver ukontrollabel, og at vi dermed står med en krise, som når epidemien på et eller andet tidspunkt er lagt bag os, reelt set har fået vores økonomi til at bryde sammen. Og og det gør man af, af flere kanaler. Man prøver at understøtte realøkonomien, altså virksomheder og husholdninger, via enten overførsler til privatpersoner eller, eller virksomheder, eller forskellige former for kompensationsordninger, som vi har herhjemme, som jo er det helt store i, i de initiativer, der er taget her. Og så prøver man så også at sikre, at uh, den finansielle stabilitet uh, Fungerer, at bankerne kan udfylde den rolle, de skal have i en markedsøkonomi, som er at sikre likviditet, når det så at sige kniber for erhvervsliv eller for privatpersoner. Og det gør man både via at, hvad skal vi sige, reglerne for bankerne, selvom det under andre omstændigheder ikke ville have været god latin eller en god idé nu, men så gør man det især i øjeblikket ved at tildele det finansielle system likviditet, Fordi det der sker, når alle er i tvivl om, hvad der foregår, så sker der det, at alle går på jagt efter likviditet, og så sælger de alt det, der er risikofyldt, fordi ingen kan helt sige, hvad der sker i den dag i morgen. Og så får vi nogle brandudsald for at få rigelig likviditet, og det skal vi gerne have bremset, fordi det er jo det, der er med til at tynge aktiemarkederne så kraftigt ned, som vi ser. Det er det, der er med til at gøre, at øh, virksomhedens lånerenter stiger kraftigt. Det er det, der er også er med til at gøre, at de danske realkreditrenter stiger kraftigt, til trods for, at øh, renten nok snarere er på vej ned end op, når vi taler centralbankrenter. Jamen så er den danske realkreditrente jo sådan hen over de sidste par dage. Øh, med en halvanden procentpoeng, når vi taler lange obligationslåner. Og det er jo i sig selv også noget, som kan være med til at generere problemer økonomisk, fordi øh, jamen, det er jo ikke godt for boligmarkedet, og dermed så kan vi hurtigt få en snibold, der ligesom vokser sig større og større og større, det er den kæde, man prøver at bryde.
0: Men lad mig lige prøve at stoppe dig der, og så kigge på den der snibold. Altså... Det virker som om, at at det her ord likviditet er et et nøgleord i i den her sammenhæng. Og og hvis vi oversætter det, så handler det jo om at at, at have noget i i hænderne, man kan betale sine regninger med. Er det ikke rigtigt? Det handler om at få nogle nogle værdier fri, som man faktisk kan betale sine regninger med. Det vil sige, at selvom man man har masser af af aktiver, så bliver de bare mindre værd i en krise, hvis ikke man kan frigøre dem og bruge dem til at betale med. Og det, du siger, det er, at at masser af husholdninger, virksomheder og andre aktører lige pludselig risikerer at blive bange for, at de faktisk ikke har tilstrækkeligt mange penge til at holde, til at holde sig kørende, øh, og at det skaber øh, den her snippoldeffekt, som du beskriver. Er, er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså man kan jo sige, at det der er bekymringen, der er jo, at når vi på den måde stopper økonomien så hårdt op, som vi har gjort, jamen så vil der jo være nogle virksomheder, som ikke kan så at sige betale deres regninger. Der er nok også nogle privatpersoner, der ikke kan betale deres regninger. Og det vil sige, at der er nogle, nogle tab, der skal placeres i det finansielle system. Og øh, det er aldrig rart. Øh, men øh, man kan sige, at det, der kan gøre det særligt svært, det er så, hvis, øh, hvis de tab vokser sig af en størrelse, som øh, så den kan sætte spørgsmålstegn ved, om, om, om den f- finansielle sektor er stærk nok til at håndtere det. Og, øh, Problemet er lidt, at det meget hurtigt kan gå hen og blive en selvforstærkende effekt ved, at at, hvis mange er bekymrede for det samme, jamen så sælger mange på en gang de samme aktiver, dem de kan komme ud af, det vil sige aktier og obligationer til en vis grad, i hvert fald dem, som er lange, og så køber de sådan nogle meget korte papirer. Problemet er jo så bare, at så bliver tabene jo så endnu større, og, og så får vi hurtigt en snedbold, der, der, der ruller snibbold der ud af. Og, og derfor så, så er det for alle i verden, at vi skal for, forsøge at bremse den snebold for at rulle på for kraftigt, fordi så kan vi lige pludselig komme i en situation, hvor vi ikke kan stoppe den, heller ikke, hvis vi nu sådan teoretisk set op, øh, forestillede os, at man den dag i morgen opfandt en en vaccine, øh, og vi derved så at sige kunne lægge øh, corona væk som bekymringspunkt. Jamen, hvis vi så i mellemtiden havde fået skabt os nogle, nogle finansielle problemer, jamen så øh, kunne vi jo sagtens have en krise, som vi skulle bøvle med meget længe efter, at, at corona var en reel bekymring. Så, så det der er kunsten her, det er ligesom at, at begrænse det til at være et problem, og ikke tusind problemer på en gang. Og... Det det, man prøver med den økonomiske politik.
0: Men vi taler om, om den kunst og holder fast i det her øh, billede om, at, at, at vi har en hel masse, altså millioner, øh, måske endda milliarder af øh, både øh, forbrugere, borgere, øh, men også øh, virksomheder investorer, og de smider det, de har i, i hænderne, øh, det de ejer der, hvor de ellers har deres, deres friværdier og deres tryghed for at få fat i noget, der er likvidt, altså noget, de kan betale regninger med. Og så er der der en type aktør i hele det her spil, der faktisk kan sørge for at pumpe flere likvider ud. Og det er vel centralbankerne, og det er det, det det, den europæiske centralbank har gjort her på det seneste. Kan du sige lidt om, hvor langt langt kan de gå? Altså er der i i princippet ikke nogen øvre grænse for, hvad hvad, hvad de kan gøre? Altså alle går rundt og og siger det her med, at de citerer Mario Draghi fra, fra sidste krise om, at og gøre det der, det, der er nødvendigt, eller whatever it takes. Men, men hvordan fungerer det inde i sådan en, en centralbank? Altså er det, er det sådan, at der ikke er noget øvre loft for, hvor meget likviditet de kan stille til rådighed
1: Sådan teoretisk set, så er der ikke noget øvre loft, men i det praktiske kan der sagtens være nogle politiske hindringer, der står i vejen. Nu er det jo sådan, at at både den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank er udstyret med nogle mandater, de skal holde sig indenfor. Og og det kan sådan set godt være en snærende begrænsning, når det hele brænder på, fordi der kan man måske være tvunget til at skulle gå ud over, hvad der normalt opfattes som god skik for, for centralbanker. Det, der dog er øh, positivt i den aktuelle situation, det er, at finanskrisen jo gjorde, at vi har trods alt tilpasset systemerne noget, og derfor ikke skal så at sige, øh, ændre så meget, som vi skulle sidst. Men øh, det kan sagtens være, at der også kan blive behov for at ændre i nogle af de øh, spilleregler, som centralbankerne øh, spiller efter. Når det er sagt, så kan man sige, at ellers er der jo ikke nogen som sådan begrænsninger for en centralbank øh, med hensyn til at udstede penge. Øh, det er jo dens øh, ret, og øh, det kan den sådan set gøre ubegrænset, hvis der er øh, pengemangel, altså likviditetsmangel i det finansielle system. Men øh, i realiteten, jamen, så kan det altså godt være, at der alligevel er nogle praktiske begrænsninger. Blandt andet er der nogle begrænsninger i CB i forhold til, hvor meget de vil købe fra de enkelte lande, i forhold til, hvor meget gæld de har øh, udstedt. Øh, og, og sådan den type begrænsninger, jamen, det kan i hvert fald være med til at forsinke processen, med hensyn til, hvornår man kan reagere med, med tilstrækkelig kraft. Og derfor så, så er der nogle sådan stopklodser, men ellers ikke øh, nogle begrænsninger. Det er jo ikke sådan, at de fysisk skal trykke pengene. Det er heller ikke sådan, at de er eller andet. Æ, så, øh, så der er ikke på den måde en, en fysisk begrænsning på, at, øh, at sikre, at markedet har, har rigelig likviditet, Og det er jo også derfor, de bør gøre det, de gør. Og de bør nok i realiteten også gøre det med større styrke, end de allerede har gjort det, selvom det virker helt absurd. Jamen så kan man sige, at i den nuværende situation skal der bare ikke være nogen tvivl om, at der er likviditet nok, og der vil jo så tilbage til det du omtalte tidligere, nemlig tillid. Hvis man har tillid til, at der er likviditet nok, jamen så behøver man måske så heller ikke at gå så langt, fordi så begynder folk at opføre sig. Så går mere problemet
0: andet. i sig selv, om man så må sige. Men, men det vil sige, når man har sagt i, den, i det, lange, øh, det lange periode før øh, coronakrisen, at, at centralbankernes øh, værktøjskasse var tom, at deres rolle var ved at være udspillet, at at de ville være, øh, dybest set vil stå i en, en meget vanskelig og, og, og øh, sårbar situation næste gang en stor krise ramte, øh, så ser du ikke, at det er ikke noget, der rammer deres mulighed for at handle i forhold til likviditet. Der føler du, at de har den værktøjskasse, de skal bruge. I
1: forhold til likviditet er det ikke en begrænsende faktor, men det kan være en, for, en begrænsende faktor, i forhold til, hvor meget de så kan skubbe økonomien i gang bagefter. bagefter. Altså, når vi ligesom er igennem den her likviditetskrise, og mere snakker en økonomisk krise, jamen så kunne det jo selvfølgelig have været rart, at uh, man så kunne have haft mulighed for at, at sætte renterne ned, og på den måde skabe noget yderligere aktivitet, der ikke var der i forvejen. Men den, den mulighed er der jo så ikke. Uh, men, men selve likviditetskrisen, den er meget håndterbar, hvis man ellers er villig til at, at gøre noget ved den. Og øh, det kan så være et problem nogle gange øh, i forhold til centralt, er vilje til at gøre noget. Men øh, det er ikke sådan, at de er begrænset af, at de allerede har udstedt en masse kvantitative lettelser, inden vi gik ind i krisen. De kan bare skrue op for dem, og de kan skrue rigtig aggressivt op for dem, øh, uden nogen sådan store problemer. Så, så det er mere et spørgsmål om den reale økonomiske krise. Jamen, den kan de så til gengæld være noget mere begrænset i at håndtere, og der skal vi nok have, have finanspolitikken på banen i, i stedet for.
0: Lad os lige blive kort ved, ved, ved centralbankerne. Man har faktisk også set bevægelser, øh, når det handler om, om valutaerne. Øh, norske kroner øh, har nogen lytter nok øh, lagt mærke til, øh, står om er, er sat under et, et enormt presfaldet, øh, kraftigt også britiske pund. Øh, hvad, hvad er der sker der? Hvad er det for en, 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 en mekanisme, der sætter sig i gang der?
1: Jamen det er jo præcis det samme, som der sætter sig i gang i forhold til lad os sige italienske obligationer eller øh, i forhold til danske realkreditobligationer, man vil gerne nedbringe sin risiko som investor i øjeblikket. Og er der et sted, hvor man føler sig sikker på, at der er likviditet nok, og at der er øh, penge nok i systemet, man så er de amerikanske dollar. Øh, og derfor så øh, er der altså en helt anden øh, interesse for at have dollar i de her tider, end, end der er under normal omstændigheder. Og det gør jo altså, at andre valutaer falder. Oven i det kommer selvfølgelig for nogle af de her øh, kommet nogle specifikke problemer, eksempelvis, at, at, at olieprisen er faldet kraftigt påvirker den norske økonomi, men, men, men helt grundlæggende set, så ser vi bare, at dollaren bliver styrket. Øh, I hvert fald indtil de nu er begyndt at udstede swaps, som sikrer likviditet til de andre landes nationalbanker i dollar. Det kan så måske være med til at dæmpe den bevægelse en smule, men det er en klassisk panikreaktion at søge mod dollar, når det hele går galt.
0: Og så mest væk fra dem, der ser ud til, at det er
1: Ja, man vil ikke fra det hele, havde jeg nær sagt, men øh, det er klart, at der er nogen, hvor det er mere oplagt, at der er et problem end andre. Og øh, ja, der kan man jo så sige, at kroner har jo eksempelvis været, været meget hårdt ramt øh, her øh, hen over øh, den seneste tid. Men det giver dem jo også nogle fordele, eksempelvis en ganske pæn konkurrencehævngevind, øh, som de så måske i sidenhen kan få glæde af. Så det er jo ikke kun dårligt, men, men det er selvfølgelig ikke så rart, hvis man skal ned i en norsk butik i de her dage. Tingene bliver dyre, i hvert fald dem, de importerer fra andre lande.
0: Og, og vi er et andet sted, vi har fastgårdspolitik med, med den danske krone. Øh, hvor, hvor placerer det også i hele det her billede?
1: Det passerer os jo, hvad skal man sige, på den måde, at, at vi har lidt færre frihedsgrader i forhold til, hvad vi kan gøre selv. Vi har jo ikke mulighed for bare at, at trykke pengesedler for at, at monetarisere eller finansiere vores, vores skæld, fordi det vil hurtigt kunne komme til at presse vores fastkurspolitik. Omvendt så må vi så også sige, at faskårspolitikken er et godt og sikkert anker, og har været det igennem så lang tid, at der skal være ekstremt stærke argumenter for på nogen måde at tænke over og skulle fravige fra det. Og derfor tror jeg heller ikke, at den diskussion, vi skal have på nuværende tidspunkt i Danmark. Det,
0: det, det kan jeg forsikre om, at det, det er forbudt at tænke den slags tanker i det. Det er det helt sikkert. Det. Men,
1: men, men man kan sige, at det giver selvfølgelig nogle, nogle udfordringer. Men vi så jo under finanskrisen, at de også godt kunne håndteres, men, men der skal så nok lidt nogle alternative midler i brug øh, i forhold til at sikre, at øh, vi ikke får øh, likviditetsproblemer i det danske finansielle system, og det er jo så op til Nationalbanken at sikre. Men noget, de også er meget opmærksomme på, det er jo så for eksempel at sikre, at, at der jo trods alt kan tilgå dollarlikviditet via SOP-linjer. Der kan, så sige, nu er blevet tilbudt nogle nye lånefaciliteter i nationalbanken i forbindelse med ECB's seneste pakke, altså for en uges tid siden. Så det er jo ikke fordi, de øh, ikke er klar over, at der kan være nogle udfordringer og indtil videre er der ret meget likviditet i det danske banksystem, øh, fordi vi har haft en, en, øh, vi gået ind i den her krise med et øh, en, en, hvad skal man sige, meget stort øh, indlånsoverskud, og det vil sige, vi har ikke samme problemer, som vi havde under finanskrisen, hvor bankerne jo havde lånt rigtig mange penge ud i forhold til, hvor mange de så at sige, fik i indlån. Så ser det noget mere stabilt ud den her gang, men det er ikke det samme som, at de kan få, få noget at se til over i, i
0: Men lad os prøve at slutte. Her i Danmark, der er nu alle partier i Folketinget helt enestående, har har nået til enighed om en en også enestående stor og enestående vidtgående pakke i forhold til at og dække tab i erhvervslivet, også at prøve at beskytte lønmodtagerne bedre. Og alligevel så har vi nogle af de tungeste økonomiske eksperter i Danmark, en række tidligere vismænd og overvismænd, normalt jo meget forsigtige mennesker, der helt af egen drift, uden at være lokket af medierne, er gået på banen og sagt, at der, skal, der skal ikke bare mere til, der skal meget mere til, og de har talt om, om beløb, størrelseorden 300 milliarder øh, kroner, øh, og hurtigt i kompensation til de virksomheder, der ellers øh, er truet. Øh, hvad er din vurdering af, af både af, at, at den type spillere i, i den økonomiske diskussion kommer på banen med sådan et, et forslag, og så selve forslaget?
1: Altså, jeg synes kun man kan glæde sig over, at øh, nogle af de tunge økonomiske eksperter kommer på vende med, med konstruktive forslag. Øh, det er absolut velkomment og, og derfor så synes jeg da bestemt, at det er noget, vi skal være glade for, fordi jeg tror, at der er ikke nogen tvivl om, at både politikere og alle andre famner lidt i blinde her. Så hvis der er nogen, der har gode idéer, jamen så tror jeg helt sikkert, at der vil være stor lydhørhed, og det har man jo også fornævnet på, på politikerne på Christiansborg, som jo i hvert fald ikke har, har hældt ideen øh, ned fra branden. Øh, den er jo snart, snart blevet omfavnet øh, her i løbet af det seneste døgnens tid, så, så gode idéer er bestemt velkomne. Øh, 300 milliarder er jo ekstremt mange penge, det er der ingen tvivl om, øh, men det er nok også noget i den størrelsesorden vi skal have på banen for at kunne håndtere, øh, det økonomiske hul, som det faktum, at vi stiller økonomien på pause, øh, genererer. Øhm, og derfor tror jeg, at, at, at vi er oppe i en størrelsesorden som er relevant at diskutere. Der kan være nogle praktiske problemer. Øh, der kan eksempelvis være et praktisk problem i forhold til at skulle udstede øh, 300 milliarder kroner i statsobligationer på kort tid i et marked, men, der er ikke problemer.
0: De, at, de at holde fast i, i det problem, fordi øh, for, for to uger siden, der ville det jo have været sådan, at, øh, at Danmark dybest set kunne kunne låne alle de penge, vi havde lyst til at ovenkøbe til, til negative renter. Øh, men men, men det, det siger du, når vi snakker om de her størrelseordner, og i den her situation, så, så er det noget, vi skal, vi skal overveje, eller hvad er din analyse øh, af, af det tænkte scenarie?
1: Jamen, man kan jo sige, at hvis vi skal skaffe 300 milliarder på kort tid, så, øh, må vi sige, så er man jo nødt til at, at finde ud af, om, om, om der er nogle investorer, der har lyst til at investere så store beløb i, i danske statsobligationer. Og det ville der jo ikke være nogle problemer med øh, for, for tre uger siden, slet ikke. Øh, og det ville gøre det til en meget, meget lav rente, nok også en negativ rente, så fint. Men i dag er situationen bare en anden, og øh, derfor så øh, må vi også sige, at at det ikke bare lige sådan at skabe øh, 300 milliarder i, øh, i likviditet i det danske finansielle system på nuværende tidspunkt. De udenlandske investorer vil nok være sådan lidt varesomme, og derfor skal det nok finansieres i høj grad af danske pensionskasser, men øh, det er jo ikke sådan, at de nødvendigvis har 300 milliarder liggende øh, til over, som de ikke har investeret i noget andet, og det vil sige, at hvis de skal flytte pengene over i, i den her fond, øh, jamen så øh, kan man jo godt forestille sig, at øh, de så i hvert fald skal realisere et tab på noget, noget af det, som de øh, ellers havde investeret i. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, de vil være overivrige for, hvis de i hvert fald forventer, at verden om, om et stykke tid er, er mere mild. Øhm, så på den måde, så, 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 så tror jeg, man skal indsætte sig på, at, at det her det er en, en meget, konstruktiv, meget konstruktiv forslag, men man skal nok også lige overveje øh, præcis, hvordan det skrues sammen, ikke mindst med hensyn til finansieringen, fordi at rejse så, så mange penge på så kort tid. Jamen det kan altså godt vise sig mere bøvlet, end hvad man normalt ville sige, det skulle være, for normalt ville det jo ikke være et problem at sige, at, at vi skal skaffe uh, ca. 300 milliarder kroner, fordi det, det kan man sige, det er et relativt overskueligt beløb i det globale finansielle system.
0: Men det er en opgave, du tror, man konkret kommer til at tumle med i de, de kommende dage og uger?
1: Jamen som jeg hører politikerne, så lyder det jo til, at de er indstillet på at gøre mere, og det vil sige...
0: Og det vil også være dit råd.
1: Det vil også være mit råd. De ordninger, som man har så at sige, introduceret her hen over den, den seneste tid, jamen, der må vi jo bare sige, at, at, at de er på nogle måder begrænsede i omfang, selvom de er store. Og det gør, at der vil være nogle virksomheder, som, som kommer til at opleve nogle så store tab, at de reelt set ikke kan overleve. Og det skal vi altså undgå. Øh, det er der ingen grund til, så længe, at vi har en idé om, at det her er midlertidigt. Og det har vi trods alt en idé om. Det kan godt være, at det er langvejt, men midlertidigt er det. Og derfor så har vi altså råd til at dykke meget dybt i lommerne for at håndtere situationen. Øh, så øh, det bør vi sådan set bare gøre. Øh, men der vil så måske dukke nogle praktiske problemer op undervejs, der gør, at det måske er, er knap så, så enkelt, som det måske lige umiddelbart kunne lyde.
0: Men med den øh, forudsigelse, øh, Sten Bukian, øh, tak for den her gang. Æh, der bliver helt sikkert øh, noget at komme tilbage til i forhold til, hvordan man konkret kommer til at tumle med de her problemer, og om, om de mekanismer, de risici, den snibbold, du har beskrevet i dag, øh, bliver ved med at rulle eller bliver bremset i de kommende øh, dage. Tak fordi du var med.